0: Dzisiaj słyszałem historię dziewczyny. Dziewczyna ma 16 lat i zaszła w ciąży. Ta historia w kościele nazywa się świadectwo i to ona mówiła tą historię. Mówiła jak to było w skrócie. No, Ja nie słyszałem bezpośrednio, słyszałem kogoś, kto to opowiadał. Mniejsza z tym gdzie i mniejsza z tym kto. W ogóle nie o to chodzi i nie, nieważne to jest, nie o tym chcę w ogóle mówić. Ale historia była taka, dziewczyna jest córką pastora. I zaszła w ciąże. Zaszła w ciąże z kimś w ogóle spoza kościoła całkiem, i póki sobie tam razem chodzili i robili to i owo, to rodzina tego jej przyszłego taty, ją jakoś wspierała. Kiedy zaszła w ciążę, przestała wspierać i zdecydowanie zaczęła naciskać, żeby zrobiła dziewczyna aborcję. No i taka jest historia. Z historii tej płynie mnóstwo, w różno, mnóstwo wątków, mnóstwo jest powodów do zastanowienia się nad tym, rozważania aspektów, pełno jest, ale ja o jednej rzeczy tutaj chcę powiedzieć. Nie o samej historii, tylko o reakcji na takie historie. Bo y większość y bywalców kościołów, o, kiedy słyszą takie historie, przystępują automatycznie do no, rozgrzebywania ich nie? we wszystkie strony i w tym rozgrzebywaniu głównie chodzi o to, żeby sobie pogadać i, i czy to chcący, czy nie chcący przyjmują ludzie gadający o takich sytuacjach postawę sędziego, sędziego cudzych sumień, sędziego cudzego postępowania i od razu wydają wyroki przy okazji. Czy to się dzieje, mówię, celowo, czy nie, to mniejsza z tym, ale taka jest postawa. Krótko mówiąc, żebym to że się plotkuje o tym. Plotkuje się o tym i tutaj nie mam żadnej wątpliwości, że to jest, to jest obrzydliwa sprawa. Żadnego z tego pożytku ani dla osób zaangażowanych w problem, no bo to jest problem, jak się ma 16 lat i się ma dziecko nagle i to z kimś, z kim się chyba nie za bardzo chce być, albo z kim się... No chce być, ale z jakichś bardzo dziwnych powodów albo tymczasowych powodów. No nieważne, ma się 16 lat, to się różne głupoty robi. No i może tutaj zarzutów robić w stronę jej, w stronę jej rodziców, w stronę całego kościoła w końcu. Ona tam była wśród tych ludzi. Jak w ogóle do tego doszło? Kto do tego dopuścił? Przecież to skandal. Tak naprawdę, prawdę mówiąc, to nie jest znowu taki skandal, jak się wydaje. No to nie jest pierwsza córka pastora, która się w szemranym towarzystwie bywa sobie w nim i ani to nie jest też pierwsza, która zaszła w ciążę przed czasem i nie specjalnie chcąc zajść w ciążę też. No i nie jest to nawet piąta. To takie historie są dosyć częste i to jest dopiero powód do... To, to jest skandal, że to się powtarza, ale nie o to mi chodzi. Ta postawa więc moja. Pierwsza postawa automatyczna jest taka, żeby wziąć i rozgadać cały problem, we wszystkie strony. No tutaj raczej to rozgadywanie to głównie panie lubują się w tym, ale i panom niewiele brakuje i nie odstają w sumie daleko. Tylko, że panie inaczej, panie lubią sobie poplotkować, a panowie lubią rzucać świętym oburzeniem gromy z nieba i w imieniu Najwyższego wszystkich krezwać na potępienie i generalnie wydawać takie osądy, yy, które można sprowadzić do zdania. Dobrze im tak Pos Postawą inną, kontrpostawą, odpowiedzią na taką postawę osądzania, na tą reakcję sądzenia dziewczyny 16-letniej, co zaszła w ciąży będąc córką pastora, jest absolutna odmowa osądzania, która sprowadza się w praktyce do tego, że nie wolno rozmawiać o tym, o całej sprawie, nie rozmawiamy o tym, nie dotykamy tego, żeby nie dać się skusić w jakieś takie plotkowanie, i żeby nie, no nie osądzać innych, bo rzeczywiście to nie jest coś, co by Jezus robił, ani nie jest coś, co pochwalał. To jest ten Jezus, który mówił o tym belce i zdzible w oku, żeby nie pomagać drugiemu, żeby mu zdziwło wyjąć z oka, jak się samemu ma belkę. No I mówił też, że jakim sądem sądzimy, takim będziemy osądzonym, osądzeni. W związku z tym lepiej jest w ogóle nie sądzić, bo to nie nasza rola. Nasza rola jest pomagać, wspierać i tak dalej. No, więc ta postawa druga, alternatywna yy, no jest do wiele lepsza i właściwie generalnie zgodna z tym, co mówił Jezus. I bardzo fajna tak po ludzku patrząc, no bo ludzie nie chcą rozmawiać o sprawie, nie chcą wiedzieć, co się działo, jak się działo, chcą przyjść i przytulić, chcą przyjść i pogadać, ale no, jakieś takie inne tematy. Nie chcą w ogóle się mieszać w taką sprawę. To jest postawa, jak mówię, o niebo lepsza, ale to nie jest dalej postawa, wystarczająca, coś mi się wydaje. Tutaj dochciałem powiedzieć w tym dzisiaj małym kazanku zambonki, że jest trzecia postawa, inna postawa, może są jakieś inne jeszcze. Trzeci sposób reakcji na takie sprawy. Trzeci sposób reakcji jest taki, oczywiście absolutnie odrzucam plotkowanie, osądzanie i takie rzeczy, bo nie jesteśmy sędziami innych rzeczywiście i trzeba się tego trzymać, i pilnować się, żeby się nie dać ponieść. Ale niedobrze jest zignorować tą całą sprawę, wspierać ludzi i zostawić to tak jak jest. Z jednego ważnego powodu, może z kilku, ale z najważniejszego powodu takiego, żeby takie rzeczy się nie powtarzały. Problemem Problem spadających w Polsce samolotów dziwnie często i pękających opon ważnych osób w państwie. Ten problem to nie jest problem, który się tak nagle wziął przypadkiem, znikąd, zbieg okoliczności. To jest częste zjawisko, niewiarygodnie częste i częstotliwość tego zjawiska, że dzieją się rzeczy złe, Powinno czegoś nauczyć. Krótko mówiąc, takie rzeczy będą siedziać, będą pękać opony, będą spadać samoloty, będą się ludzie zabijać i ginąć w różnych, najróżniejszych katastrofach tak długo, dopóki ludzie będą mieli albo postawę numer jeden, albo postawę numer dwa. Postawa numer jeden to jest dobrze im, tak? wszyscyście zrobili bydło, gincie teraz. Postawa numer dwa... Jest taka, wspierajmy ich i róbmy im pomniki i y, nie osądzajmy nikogo za nic, bądźmy dobrzy, bo tak chce Jezus. Jedna i druga postawa skończy się tym, że będzie tego więcej. Nigdy się nie skończą katastrofy, będą często występować, będą dalej występować. I to nie jest rezultat taki, który by się Bogu podobał, bo co prawda osądzanie to jest śmierdząca sprawa rzeczywiście, ale ignorowanie źródła problemów jest jeszcze gorsza, bo ktoś, który, kto odmawia zajmowania się rzeczami złymi, osądzania, ale nie w sensie osądzania człowieka, żeby na niego wyrok wydać, tylko osądzania sytuacji, zrozumienia, jak do tego doszło, przeanalizowania tego, znalezienia błędów i sformułowania tez jakichś dotyczących tych błędów. No, dlaczego tak powstało? Dlaczego się tak stało? Co poszło nie tak? Yy, człowiek, który tego nie chce robić, jest odpowiedzialny za te same błędy, które powtórzą się w przyszłości. I to nie jest lekka sprawa. To jest brak wyobraźni, po prostu yy, odmowa jakiegokolwiek osądzania i poprzytulanie wszystkich, że no ale źle i zostawienie tej sprawy, bo jeżeli na tym się tylko poprzestanie i człowiek ze strachu, słusznego zresztą, przed osądzaniem innych, przed wpadnięciem w stronę tych wszystkich, których Jezus straszliwie potępiał, nazywał grobami pobielanymi i mówił o nich nieprzyjemne rzeczy. że nie chcemy być w tej grupie, ale nie może strach przed wpadnięciem w tą grupę powstrzymać nas przed zrobieniem tego, co jest mądre i tego, co uratuje następne dziewczyny przed zajściem w ciążę, przed czasem z tym, z kim się nie chce zajść w ciąże. Uratuje następnych ojców przed tym, żeby nie popełnili gdzieś tam po drodze jakiegoś straszliwego błędu, który spowodował, że, że 16-letnia dziewczyna nie może znaleźć żadnego porozumienia w grupie, do której należy w tym kościele, który właściwie jego cały sens istnienia, no, dru, drugi, drugi sens istnienia jest taki, żeby się wspierać, bo pierwszym sensem istnienia numer jeden powinno być iść i innym mówić o Jezusie, że to Fajna droga do wybrania. No, drugim celem powinno być właśnie wspierać się. Niedopuszczenie do takich sytuacji, że dziewczyna idzie szukać jakiejś akceptacji w objęciach gościa z marginesu, czy tam kogokolwiek. No, kogoś z kim no niespecjalnie powinna być, bo złe to wyniki przy, przynosi. Jak to jest wszystko możliwe? No, ja nie wiem, bo ja nie znam sytuacji. Ale to, co ja bym zrobił i to, co ja chcę, do czego chcę namawiać w takich sytuacjach. To jest to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi i nie udawać, że nic się nie stało, bo stało się, stała się rzecz, yy, która mogłaby się nie stać, gdyby kiedyś ktoś wcześniej, we wcześniejszych sytuacjach yy, nie zostawił tego, ani nie skoncentrował się na osądzaniu, tylko chciał zrozumieć i porozmawiać z tymi wszystkimi, zapytać jakiegoś ojca jednego z drugim, co on zrobił źle. Niech to się przyda na coś, jeżeli już się stała katastrofa, coś złego. Nie cofniemy przeszłości, ale możemy sprawić, żeby się nie powtórzyła ta przeszłość w przyszłości. Żeby to zrobić, trzeba się trochę przemóc i grzebnąć w tym. I to jest trudna rzecz, bardzo ostrożnie to trzeba zrobić i na pewno się spotkasz z oskarżeniami, że próbujesz wszystkich osądzać. Jeżeli będziesz chciał dowiedzieć się na przykład, od ojca tej dziewczyny, jak to się stało, że dziewczyna nic nie wiedziała o czymś takim jak prezerwatywa? Albo jak to się stało, że w ogóle poszła się ganiać z kimś tam, skoro dookoła niej wszyscy mówili, jak powinno się żyć według Biblii. I wszyscy się niby uśmiechali i byli mili, a ona jej to jakoś nie wystarczało i poszła sobie gdzie indziej szukać czegoś, bo czegoś jej brakowało w życiu. Jak do tego doszło? Nie pytamy retorycznie, pytamy naprawdę, żeby zrozumieć jak do tego doszło. Dlaczego ja bym chciał to wiedzieć? Ja bym osobiście chciał wiedzieć, co powie ten człowiek. No chciałbym wiedzieć po to, żebym, kiedy przyjdzie moja pora zostać ojcem, albo mi się, yy, nie wiem, przypadkiem zdarzy, czy coś. Wszystko jedno, jeżeli zostanę kiedyś ojcem i będę w takiej sytuacji, to ja chcę wiedzieć, czego nie zrobić. Żeby moja córka, mając 16 lat, nie poszła sobie szukać e, akceptacji e, w dziwnych miejscach, nie skończyło się tym, że zajdzie w ciążę trochę wcześniej niż powinna i przez to będzie miała poważne utrudnienia w życiu. To nie jest tragedia, że się dziecko urodzi, to nie jest naprawdę żadna specjalna tragedia, ale to bardzo utrudnia życie. E, zamyka jej wiele drzwi, które miałaby otwarte, no bo stało się to dużo wcześniej niż powinno, jest nieprzygotowana do tego wszystkiego. I będzie miała zwyczajnie dużo, dużo trudniej. Będzie miała trudniej psychicznie, chociaż z drugiej strony może to i przyjść na dobre. No, będzie musiała się uczyć zaradności, inaczej patrzeć na świat, będzie odpowiedzialna za innych. Kto wie? Ale nieważne, nie powinno tak być. Powinno być trochę inaczej, mogło być inaczej. Gdzie był błąd? I trzeba powiedzieć, ktoś popełnił błąd, gdzieś był błąd. To nie jest przypadek, dziewczyny nie zachodzą przypadkiem w ciąże. Ludzie, córki pastorów zachodzą w ciąże w takim wieku dziwnie często. Dlaczego? Trzeba w, może wziąć i zacząć trochę w końcu zadawać pytań niewygodnych i trudnych, i zburzyć tą atmosferę, nawet, nawet powiem, za cenę bycia oskarżanym o bycie faryzeuszem, który tylko szuka. Nie wiem, potępiania innych, a niech mówią o mnie, że chcę potępiać innych, ale jeżeli dzięki temu ja zrozumiem, co ojciec zrobił źle, jeżeli zrozumiem w swoim życiu potem, jak postępować, żeby tego uniknąć, to moja córka będzie miała dużo lepiej. I córki wszystkich, których tego, wszystkich ojców, którym ja powiem o tych samych błędach. Żeby tych błędów już nikt nie powtarzał, potrzeba powiedzieć o tym błędzie głośno. Jest taki błąd, uważajcie na niego, ojcowie. Na przykład nie zakładajcie, że wszystko jest w porządku, albo nie wiem, mo może powiedzcie profilaktycznie swoim y, dzieciom o prezerwatywach, zamiast y, zakładać, że one są święte i w życiu by nie, z, za przeproszenie, majtek nigdy nie ściągnęły. Bo gdzieżby, moja córka jest super, więc po co ja mam mówić o prezerwatywach? No, no... Po co? No tak, No zakładajmy, że będzie zawsze super. To jest błąd i się kończy przykrymi rzeczami. Zbytni optymizm się kończy tym, że właśnie pęka opona w samochodzie i spada samolot, bo ktoś mówi, a tam jakoś to będzie. Albo ma wyobrażenie, że wszystko jest fajnie, wszystko jest w porządku, wszystko jest super. A jeżeli ktoś przyjdzie i powie, jak jest super, gdzieś przecież ktoś zrobił coś źle, to ten ktoś zaraz dostaje okrzyki, jak śmiesz sądzić, ty faryzeuszu przebrzydły. Przychodzisz do nas i mówisz świętym pańskim, że coś robią źle? A kim ty jesteś, że osądzasz bliźniego? No tymczasem człowiek nie chciał akurat osądzać, a nawet jeżeli chciał, to w celu, w celu takim, żeby na przyszłość było lepiej. Wielu, wielu osobom. Więc na koniec chcę to powiedzieć, jedną rzecz. Uczcie się na błędach. Ludzie, uczcie się na tych błędach. Jeżeli zdarzyło się coś złego, nie zakopujcie tego, nie tylko pogłaskajcie człowieka. Póki płacze, to go przytulcie, ale kiedy się już uspokoi, zapytajcie o to wszystko. Niech te wszystkie rzeczy, które są po kątach, niech wyjdą na światło dzienne po to, żeby ta zła rzecz, co się stała, jakiś błąd popełniony, mógł być popełniony tylko raz, albo niewiele razy, a nie powtarzać się ciągle tylko po to, bo boimy się stawić czoła prawdziwym problemom. To mówiłem ja, Martin. Co myślicie o tym? Piszcie w komentarzu. Albo wyślijcie tą gadkę innym, może się to przyda. Ja wiem, to może być trudne i ja zdaję sobie sprawę z tego, że granica między osądzaniem kogoś takim podłym postępowaniem. Po prostu chcę pokazać, jaki ja jestem święty i być głosem Boga na ziemi, poczuć się sprawiedliwie i rzucić na kogoś piorun. Między taką postawą, a szukaniem błędów i mówieniem, że coś jest źle, ale po to, żeby pomóc, żeby zrozumieć, na przyszłość żeby poprawić, jest cienka granica, a nawet ona może się jedno z drugim pokrywać. No tym niemniej, no, życie nie będzie proste, no tak jest. Trzeba czasem grzebnąć w czymś przykrym i śmierdzącym. Czasem ktoś może być osądzony, może i źle, ale trzeba czasem zrobić coś, co jest potrzebne, y mimo, że jest nieprzyjemne. No, coś, co jest potrzebne, wielu osobom się przyda, jakimś tam kosztem. Unikanie kosztów y nieprzyjemnych sytuacji no, może być dobre pod warunkiem, że y konsekwencją tego nie będzie krzywda wielu, wielu osób. No. Więc jeszcze raz zawołam yy, i, i zakończę i zawołam, że ludzie uczcie się na błędach, na swoich i na błędach innych.